0: jag är ojapan. Så när jag hör <coughs> Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan då kommer jag att tänka på ett sånt här flaskkepp, Hur kom du
2: in hit egentligen?
1: Det går fortare att åka till Pluto eller få en hyreslägenhet i,
2: i Stockholms innerstad. Se en lunch med PK. Ditt inrikespolitiska program varje onsdag rakan 18.00 här på studenten om ,9. YOLO, you only live once hallå. vi är tillbaka, scenen som PK här på Studentradion 98,9. I studion har vi idag mig, Jakob, vi har
3: Edvin Frejhus,
0: Josefin och Freja.
3: Ja, då var det jag som tog namnet
0: där.
2: Vi har ett... Eh... Program. Det känns som att vi har liksom, nu har hamnat i två huvuden men det blir lite kul så vi klarar av att djupdyka lite. Men eh, som vanligt ska vi börja med veckans nyhet. Eh, Edvin?
3: Ja, eh, min nyhet är att eh, svenska stridspiloter flyr flygvapnet. Eh, vi hade ju tidigare 30 stycken stridspiloter som hoppade av på grund av eh, dåliga lönevillkor hävdar de. Och nu i veckan så var det 20 stycken till så vi har tappat totalt ungefär 50 stycken
2: Vilket låter som ingenting men jag antar att det är proportionellt sett väldigt mycket
3: Ja jag fick hitta det, jag, tror inte, jag kunde inte hitta exakt hur mycket vi har Men det, det, jag hittade lite källa på att vi har ungefär 96 stycken stridsflyg okay. eh, Nu vet mm. jag inte om det är en pilot per plan men det är ju garanterat eh, inte så många Vi har ju nog tappat en bra procentandel mm. eh, Så de ska nu försöka fixa lönvillkoren för de här det är lite panik just nu, tror jag, i flygvapnet
2: All right. Jussan.
0: Ja, precis. Det har kommit en hel del kritik mot psykiatrin. Att patienter hamnar mellan stolarna. och ja, men Det är primärvården och psykiatrin som skiljer på varandra, egentligen. Och ja, patienter blir inte uppfångade i tid. Alltså. Det
2: svensk förvaltning gör bäst. Skylla på andra delar. Ja,
0: men eller hur? Exakt så är det. Ja, och det verkar variera lite grann från region till region. Så mm. hoppas det blir bättre. <laughs>
2: All right,
1: Freja. Uh, jag tänkte på mellanårsvalet i USA. Uh, och det verkar som... Eller, det blir så att demokraterna håller kvar kontrollen över senaten. Men i representanthuset så verkar det som att republikanerna kommer att ta uh, majoritet. Uh, och det är egentligen vanligt att det är partiet som liksom har presidentposten går bakåt i mellanårsvalen. Eh, så på så vis har demokraterna gjort ett superbra. Val. Trots att de
3: tappade. Exakt. Eh, trots ja, att de tappar
1: representanthuset. Eh, och trots att det inte blev den här röda vågen som många republikaner hade förutspått så har Trump idag gått ut med att han kommer kandidera till presidentposten 2024.
2: Spännande. Och eh, sist ska jag köra vid Qatar-VM som startar på söndag. Eh, och det känns som att detta, i och med att det var många år sedan de blir tilldelade detta och sedan dess har det varit en diskon, så känns det lite sjukt att det äntligen händer. Eller äntligen, till slut kanske det lite mer händer.
1: Mm,
3: det där var Dirt med Y2K och JPEG-mafia.
1: Ja, senast när jag var med i radion så önskade jag att vi skulle prata om Centerpartiets nya partiledare. Och eh, julen kom tidigt i år. Och med julen menar jag partiledarkandidaterna. Yes. Centerpartiets valberedning har presenterat sina tre stolta kandidater. Eh, och skickat ut dem på en turné, land och rika runt. Närmare bestämt. <laughs> <laughs> Stenungsund, eh, Alvesta, Pitio och... Stockholm. Metropolerna? Alltså. Ja! <laughs> eh, uppenbarligen center-metropolerna. Eh, och det här mötet som är i Steningsund var nu i lördags. Eh, modererat av Rickard Olsson. Jag vet han, vem vet mest killen. Ja, just ja. <laughs> <laughs> Lite kuriosa. Min, okay. äh, nej, förlåt.
0: Din, min, min mormor var med i en gång. Du själv. Nej! själv. Oh, Aj, samma. <laughs> samma. Eh, <n> <laughs> Några som också
1: har träffat Rickard Olsson är de här tre kandidaterna. Och jag kollade på det här i efterhand och funderade lite på hur kan jag hobbykategorisera dem? Eh, mm. Så att eh, ja, nu ska jag förklara för er vilka de här människorna är helt enkelt. Eh, jag har döpt den första till eh, näringslivskandidaten Elisabeth Tandringqvist. Hon kommer från Frösön utanför Östersund. Och har haft en lång paus från politiken. Typ tio år. Och när hon inte har jobbat med politik så har hon sysslat med entreprenörskap i alla dess former. Bland annat vd för företagarna.
3: Oj. Det är liksom vd. Hur, länge så har, hur länge hade hon varit borta från politiken? Sorry?
1: Ungefär tio år. Hon har suttit. Hon har varit politisk sakkunnig för Måd Olofsson och grejer också. Mm. Så att hon är ett högdjur på sitt egna sätt. Och hon har ju då tryckt väldigt mycket på att hennes entreprenöriella sida kommer att vara en tillgång för henne som partiledare. Mm. Sen så har vi nummer två, glesbygdskandidaten Daniel Bäckström. Han pratar värmländska, så det råder inga Oj. tvivel. Ja, så pass. ja Det råder inga tvivel på att han faktiskt kommer från Vickersrud utanför
0: Säffle. Fattar ni hur gles det är? <laughs> det hade varit så härligt att få in lite dialekt i debatterna. Eller hur? Jag håller med. Mm. Och han har jobbat
1: som riksdagsledamot sedan 2014, varit kommunpolitiker i Säffle. Men det som faktiskt gör att han förtjänar det här glesbygdsutnämningen det är att han... Alltså jag har redan hört honom referera till sockennivå. Alltså tio gånger redan. Och socken det är ah. ingenting som vem som helst slänger sig med. Det är bara riktiga land ah. som alltså, gör det. Kan... Okej,
2: okay, för stockholmarna i rummet vad innebär socken? Quiz!
1: <laughs> vad är en socken, vet
0: ni?
3: Uh, ja, du det är... Uh...
0: Det är väl typ en bygd, tänker ja. jag. Alltså det är inte en by utan det är som en bygd. Ja, men
1: alltså, det hänger ju kvar från medeltiden. då. Ja. Och det här använder man på vissa ställen. Bland annat i Atlingbo-socken där jag växte upp. Mm. Mm. Ehm, och ehm, ja, det är ingenting som man kan positionera sig med. För det kommer man inte på att man ska göra. Sen så har vi vår mellankandidat eh, Muharrem Murre uppvuxen i Vårbygård i Huddinge, Stockholm. Eh, men bor i Linköping eh, sedan studierna. Och där har han jobbat med kommunpolitik i 14 år. Bland annat som eh, kommun, kommunalråd, sorry. Eh, och hans koppling till landsbygd det är egentligen bara att hans farfar bedrev lantbruk i Turkiet.
0: Gud vad spännande.
3: Det var Sampok med dödsdisco. Uf,
2: starkt. All right. Nu var vi uppe i en diskussion om Centerpartiets potentiella kandidater. Och då var det tre namn uppe. Eh, Exakt. Och du kategoriserade dem så fint. Eh, Precis,
1: vi har näringslivskandidaten, glesbygdskandidaten. Och först kallade jag honom för mittenkandidaten den sista. Men sen tänkte jag att det kanske var lite för schysst. För de vill ju ändå vara mitten centern, mm, tänkte det jag. Snart, snart. Snart. Ja, Då låter det liksom som att han var
2: perfekt. Men, men jag tänkte på det, om det är liksom, vilka grupper, om, om liksom näringslivs, eh, så är det att eh, plocka liksom, lite höger, lite liberaler. Och glesbygd är att återta liksom, glesbygdsrösterna. Är då mittenkandidaterna att plocka innerstadsmammorna som Magdalena snodde? För det var ju en av de stora förlust. Eh, Centerpartiet nu som ändå backar rätt allt i valet. Innerstadsmammorna. innerstadsmammorna.
3: Innerstadssocken,
0: mm. eller
2: hur? Det är...
0: Vasastadsocken.
2: <laughs> Tror du det här är definitivt det fela? Men har det. <laughs>
1: faktiskt, om vi antar att innerstadsmammorna är PK och gillar genusvetenskap så är jag faktiskt lite kuriosa om, tyvärr inte mittenkandidaten, Ej. men om glesbygdskandidaten. Alltså alla de här människorna, eller, ja, in näringslivskandidaten, hon har ju såklart pluggat Handelshögskolan. Men de Givet. andra två, mm, de har pluggat statskunskap, Polkand och kandidat, ja. Represent. Men verkligen, kanske vi ändå. Vem vet? <laughs> Nej, men och den här glesbygdskillen, han gjorde liksom ett litet nummer av att berätta att han hade pluggat statskunskap, ja, genusvetenskap, lite grann, så jämställdhetsfrågor. <laughs> ja, kanske...
2: Jag, tycker det är som, jag förstår inte varför det känns som att vi gång på gång nu, och speciellt efter regeringsförklaringen, får politiker som lite höftar med vad de har utbildats inom. Mm. Som var kulturminister som påstår sig vara litteraturvetare utan att vara det där. Och det känns lite imponerande att de konstant är... Eh, att man kan ha så fel om någonting man själv har gjort. Eh, det var lite ofta på kameran. Men... <laughs>
1: Nej, men jag men... älskar det. Och jag älskar faktiskt glesbygdskandidaten. Just för att han bor i Säffle och pratar värmländska. Det är ju svårt att komma runt det.
0: Mm. Ja, men, men undrar om han har tänkt igenom det här. Då? Att han måste lämna socken om han blir, om han blir vald. Flytta inte Hur är
2: åldersfördelningen på dem? Har du...
0: mm, ungefär lika.
2: Ah, Okej. Okay. Mm. Mm. Vilka,
3: fanns det fler kandidater då? Som, ja, eller här toppkandidaterna då?
1: Det här är ju de som valberedningarna har valt ut. Alltså typ som de vill ha, basically. Men det finns ju, man kan fortfarande kandidera utan att vara med i hela den här alltså turnén. Eh, och då blir man ju med på listan sen när de röstar där 2 eller 3 februari då när Annie Lööf avgår då.
2: Ja, för att, ja nu, nu ska jag verkligen, nu är lite ute på tunnet men för Emma Weiss med, som sitter i Europaparlamentet för Centerpartiet mm. vet jag är ju kandiderade. Jag vet inte om hon är kvar.
1: Ja, det var två som de hade intervjuat i någon artikel jag läste. Den ena typ drog tillbaka sin kandidatur nu när hon inte fick vara med i hela turnén. Um, men jag lovar, kan inte lova om det var hon eh, som gjorde det. För den andra, hon sa att ja, men mig kan man fortfarande rösta på i februari. Men vilka
0: är det som har valt, alltså, vilka är det som har bestämt att de här tre ska åka ut på turné? Det är partiet då, eller har de någon valberedning? Ja, valberedning har ja. de. Um, och eh, jag tror eh, mittenkandidaten
1: också har suttit i centrens partistyrelse så det är ju inte de som har sagt har utsett den, utan de har ju haft en valberedning. Ah,
2: ja. Spännande, denna följetongen får vi nog höra mer om- när vi kommer längre fram in i vår.
3: Det var No Nosedive med Hatchy.
2: Och nu kommer eh, lite tidigt i programmet- eh, Jossans quiz-
0: Ja men precis, mm. vi ska ju fortsätta programmet med att snacka om lite nationell säkerhet. För det är ju mycket som har hänt i veckan. Det har varit spiondrama, det har varit en ny lag, massa grejer. Och jag tänkte, ja men vi kör ett quiz på det temat. Så första frågan lyder... I Sverige har vi under 1900-talet haft ett flertal spioner, sju stycken kända och lagförda. Och den, eller, ja, lagförda, det, nu tog jag i. Jag vet faktiskt inte. Vända, kända i alla fall. Vänta,
2: ut, utländska spioner eller egna spioner? Utländska spioner
0: okay. i Sverige. Mm. Och den kändaste är kanske eh, en man som under sin tid på Säk kopierade en pärm med mycket hemliga handlingar och sparade den för regniga dagar, så att säga. Mm. Eh, och den sparade han för att han skulle hämnas då på sina kollegor som han inte tyckte så mycket om. Eh, okay. Till slut sålde han permen till en GRU-officer. Vad hette han? Stig Berling, Stig Vennerström eller Bertil Söderberg? Nej.
3: Jag... Om jag får gänga min gissning första. då. jag tycker
2: Wennerström känner jag igen
0: Alla tre är spioner, kan jag säga. Exakt. Fuck.
2: <laughs> Ja, <laughs> um... Fuck Jag känner ändå att Stig Berling Ringer en klocka mm. Men då kanske jag är Ute och cyklar med att det är någon annan Men jag säger ändå Stig Berling
0: Ja, det var faktiskt Stig Berling Stig Wennerström var tidigare Han var också spion i 15 15 år var han faktiskt men, uh, ja.
3: Karriärspion ja, <laughs> ja,
0: Exakt, han, han gjorde karriär Eh, och Jan Gios bok Fiendes fiende, den är faktiskt baserad lite grann på Berling. Eller eh, den onda i boken är baserad på Berling. Mm. Vad heter spionen i Jan Gios kända serie om eh, nationell säkerhet? Som, och den här spionen har bland annat spelats av Mikael Persbrandt. Vill ni ha alternativ?
1: Jag känner mig som kulturministern. <laughs>
0: Svåra ja, men. frågor. Ja, men jag, har, jag har hittat på två namn och så ett namn, det är verkliga. Så ni kan ju gissa på vilket jag har hittat på då. Eh, Didrik Leonkrona, August Karlsten eller Carl Hamilton? Carl Hamilton.
2: Mm. Ja, den känner man igen från posters.
0: Ja, ja, nu när
3: man, ja, ja det känner man ju helt klart igen.
0: Ja, men du var Carl Hamilton. Yes. Och Jan Giro och Peter Bratt kom 1973 med ett stort avslöjande i IB-affären och de avslöjade att det tidigare fanns en okänd underrättelseorganisation i Sverige som kallades IB och de fick fängelse för det här och det var en stor skandal. Vad var det IB hade gjort bland annat som blev en stor ja, skandal? Hade ord
2: de den här den här kan jag faktiskt rakt av. Kan du? Va? Ja, Aa. men det här är ja. för de hade ju äh, övervakat äh, folk inom äh, V VPK, då var mm. mm. alltså det Vänsterpartiets kommunister. Ja. Ähm.
0: Åsiktsregistrering, precis. Speciellt mm. VPK och sen så anhängare till Palestina-rörelsen.
2: Men det är ju också palm som gör detta. Ska så här? Ja. Det här är ändå rätt mycket bra. Det väggen med ett annat Sverige. när liksom Det är Susanna och VPK som är liksom de två sidorna.
0: Ja. ja, verkligen. Ja, det är ett annat Sverige, det får man ändå säga. Ja, precis. Men det var åsiktsregistrering. Hinner uh, ah, vi Hinner vi till mer lite ja, innan Innan låten mm. ja, Och det här är lite på samma tema. Inte riktigt, men vi är ju på väg in i NATO. <går> Eller hur? Ja, man. Uh, och nu tänkte jag skissa er lite grann på det. Är följande länder medlemmar? Är Kanada medlem i NATO?
3: Ja. Ja.
0: jag gissa ja, ja, det var han faktiskt. Är Serbien med i NATO? Nej. Nej. <hör> nej. Jag vågar inte gå emot. Nej. Ä jag tänkte att det skulle vara mer diskussion. Men vi kör, vi kör på de här raka svaren. Det är inte så bra. Fall. Är Tjeckien med i NATO?
2: Ja. Mm, nej
3: tänker jag är så bra.
2: Okej, okay, men uh, ja, det är, det. Jag. Jag.
0: är Irland? Snabbt? Ja. Nej. Mm, mm. Nej. För det kommer
3: en tid. Äh, det där var när stjärnorna slutade falla med Avantgardet. Ja, och vi tackar Jossan så mycket för hennes quiz. Det var det lilla. <laughs> Men vi ska fortsätta på temat med nationell säkerhet. Det var ju inte så länge sedan som vi fick en ny roll i administrationen. Vi fick en säkerhetsrådgivare vid namn av Henrik Landerholm. Och vi kan börja med lite bakgrunden till det här. Vi har ju snott det här av många andra nationer har ju nationella säkerhetsrådgivare. Och... Framförallt USA är kanske det mest som man har hört tidigare. Och hans jobb kommer att vara att skapa ett säkerhetsråd som sen ska, ja, som enligt namnet ger råd i säkerhetsfrågor till framförallt statsministern och regeringen. Men jag tänkte berätta lite om hans bakgrund helt enkelt. Han har ju, han har ju både en civil och militär bakgrund. Han har varit yrkesofficer riksdagsledamot för Moderaterna som en politisk bakgrund också rektor för Försvarshögskolan och sen har han varit framförallt ambassadör från 2013 till 2021 och tidigare år fick han ett jobb som generaldirektör för den nya myndigheten också, psykologiskt försvar, tills han blev det här Vilket högdjur Ja, verkligen, kvalificerad åtminstone men jag tycker att det börjar bli ganska, ganska påtagligt med att om vi pratar om det lite innan att Sverige liksom rustar upp att man märker det att vi får en ny myndighet och liksom en, nya funktioner inom liksom hela administrationen av Sverige. Tycker ni att det är påtagligt med, med liksom jo. upprustandet på det sättet? Jo, men verk, vi
2: har gjort alltså, liksom en enorm usfäng alltså, <laughs> i liksom hela vårt. Vi har verkligen helt ställt om. Vi strukturera upp vårt äh, alla. Men hur, hur mycket har du koll på hur mycket politiskt aktiv? Han har äh, varit riksdagsledamot. Eh,
3: ja, det var det att han var med han 91 och 2002. Eh, var han det har varit länge. Ja.
0: Mm. länge. Men det här är ingen politiskt tillsatt tjänst. utan det är, Han är tjänsteman. Eller?
3: Det är en eh, bra fråga. Jag har inte koll på det.
0: Nej,
1: men... <laughs> eh,
3: hur känns liksom, den?
1: Men han utser sina andra råd alltså.
3: Ja, det är, det är hans första hand att han ska skapa ett säkerhetsråd. Det är hans mm. första arbetsuppgift. Och sen ska mm. de ge råd helt enkelt. Men jag tycker, personligen så tycker jag att det verkar vara en ganska bra idé. Alltså, jag tycker jag aldrig låter fel med en rådgivare ja. <laughs> till Nej, Nej. Alltså,
1: allra helst nu när vår liksom debatt har gått åt andra hållet. Det har ju varit lite, eller stor kritik liksom från folk som kanske inte har varit super high på det här med NATO. Det har ju varit just att det har känns lite godtyckligt kanske. Mm -mm. Eh, och då vad passar då bättre än någon som faktiskt eh, jobbar med det på heltid?
2: Ja, jag jobbar tycker det känns lite så här, eller så här har vi saknat? Alltså sånt här är liksom, det låter ju bra på pappret men har vi sa, alltså alltså jag tror att det inte har funnits vi har ändå ett försvarsdepartement att det inte har funnits rådgivare mm. eller så liksom har det funnits alltså ett rum.
3: Jag vet inte jag, jag tänker mig någonting angående det här med eh, stridspiloter, streiken kan man väl kalla den också att det kanske mm. inte är, eh, om man tänker mellan liksom, försvarsmakten och politiken så kanske det finns ett glapp i så fall. Men, äh, jag mm. jag vet inte riktigt.
0: Men vad är det liksom det här rådet ska, ska, ska de liksom koordinera kring om det skulle bli, eller vad? vad? Nej, det är,
3: det är ju det är försvarsmaktens uppgift och sånt. Mm. Utan det, de ska vara, varje gång kommer en uh, säkerhetsfråga liksom, som till exempel NATO-processen vore ett bra exempel eller... Uh, jag vet inte vad som annars är exempel typ uh, exporter till Ukraina angående militärt stöd och sånt att de ska rådge regeringen
0: Typ som lagrådet då? Först för försvarsfrågor
3: Jag har dålig koll på lagrådet men jag antar det ja,
1: men för Jag måste säga det att eh, det har ju varit en del eh, folk från Försvarshögskolan och eh, Utrikespolitiska institutet som ändå har kritiserat lite att vi visste väldigt lite de har ju förutspått Rysslands eh, krig då väldigt länge men det verkar inte ha funnits något, någon vetskap om det.
0: Mm. Det
3: där var La Money med Loose and the Ja. Eh, ah, <laughs> kopplat till det vi pratade om innan då med nationella säkerhetsrådgivaren. Så är det ju inte bara det som är eh, nytt om man tänker i nationell säkerhetspolitik. Eh, vi idag klubbade genom en grundlagsändring eh, som kanske har gått förbi lite obemärkt. Eh, men eh, det är en ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefriheten tror jag. Mm. Jag vet inte riktigt. Jag tror det är de två som berörs. Eh, för att det ska vara enklare att kunna dömas för utlandsbeonderi. Som jag har förstått det. Och eh, det är Gjort för att det ska bli straffbart att lämna uppgifter som kan störa Sveriges förhållanden till andra stater och organisationer. Ganska bred definition där tycker jag. Mm. Ja,
2: den låter spontant inte liksom när de utformulerar sig om att så här, eh, så här, hota förhållanden man bara, till olika fred, så här, EU, NATO och FN. Men det känns så här, ja att journalister inte ska få publicera om det låter inte spontant.
3: Nej,
1: Nej de, alltså det har ju journalistkåren blivit helt galen över ja. såklart. Eller alltså med många där till liksom. mm. eh, Men jag hörde det. nu har man ju, Först hade man lite problem med att få folk som var för det här att uttala sig. Förmodligen för att de också lite förvirrade va? mm. om vad mm. det här egentligen innebär. Men nu har jag förstått det som att man säger att det ska ju krä krävas ett visst typ av uppsåt ändå. Okay. Det är inte bara att... Eh, Cool. publicera vad som helst utan det ska. Men det säger ju då de som var kritiska från början att man hade ah, det där låter fortfarande godtyckligt.
0: Men det är väl också så att meddelarfriheten berörs, som jag precis det. Och det kan ju påverka liksom att man. Ja, men visselblåsare, tänker jag. Mm.
3: Mm. Nej, men för det, det stod att de lämnade en ventil som de kallar för journalister. Mm. Eh, men att det var bara i förarbeten och att det utelämnades av lagen. Okej. Okay. Eh, och som jag förstod så var det, alltså det är ju så här. Även om det finns förarbetarna så kanske det kan liksom spåra ut på något sätt. Om det inte står med i lagen.
2: Ja, men det känns ändå som att det, 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 det är mycket som flyger fram och tillbaka. Konstitutionsutskottet eh, stöttar ändå förslaget. i att Så här, så det känner ju ändå, vi visar ju någon typ av bas för det. Samtidigt eh, så var det, ska vi se här namnet. Um, Nils Funke tryckfrihetsexperten som menar att eh, liksom, det inte finns någon riktigt skäl för den här lagen, eller något riktigt syfte eller behov för det vilket mm. alltid är eh, lite oroväckande när det känns men det kan vi inte helt oväntat vid en ny regering att det blir lite symboliska förslag Men um. å
1: andra sidan, alltså det här är ju sedan i april det, det var någon som skrev Mm, med förbehåll för att det kanske inte helt stämmer. Men att det var Morgan Johansson som hade lagt den här eh, propositionen. Alltså ja. att det är ju inte någonting nytt. Det har ju ändå varit ett val här emellan.
3: Ja, det är det som känns. Det, är det jag tycker jag egentligen är, är ledsen mm. hela. Att det känns som när, man, när jag har hört om hur man ändrar grundlag och sånt. Att det känns som att det skulle bli en valfråga och att det ska vara väldigt mm. tydligt. Men så här. Det har verkligen glidit förbi. känns som.
0: Verkligen. Och det är liksom så man har lärt sig om grundlag grundlagsändringar, att, att vi har den här stora, stora skyddet mm. med ett val emellan.
3: Men nu märkte ingen. Liksom.
0: Ingen märkte, man fick reda på det förra veckan. Ja. Typ. <laughs>
1: verkligen, ja. för jag har alltid haft så svårt att acceptera det här att folk säger att vi har ett så svagt grundlagsskydd, men ja, som ni säger, nu får man verkligen tugga i sig. Ja, men, det är
3: men det finns inget, liksom, eftersom, eftersom det finns något motstånd, Konstitutionsutskottet ger inget motstånd och majoriteten av partierna är samstämmiga
2: ja nej men det, det känns också för det var ju en diskussion nu med NATO-inträdet där man skulle behöva ett val emellan för att den borde behandlas som en eh, likt en eh, grundlagsändring. Mm. Men där visar ju detta att det inte hade hjälpt.
3: <laughs> det där var This is why med Paramore.
2: Och nu har vi till slut kommit till eh, en, favoritsegmentet killgissningar.
3: Verkligen.
2: Eh, och det är eh, jag, jag kommer börja med faktiskt kasta in en extra killgissning för den jag eh, efter omnämnandet av Rickard Olsson från eh, Vem mm. vet mest som eh, hade modererat eh, debatten med de här tre centerkandidaterna eh, att Ja, det var bara så se verkligen honom som blev nya eh, moderatorn för TV4-debatt eh, eller SVT-debatt och hur han ska göra eh, svensk politik lite mer skön. <laughs> <laughs> uh, och en
1: så, egen karriärsteg, ja, va?
2: Ja, men det här, jag ser det här framförallt, så det är min eh, första krisning. Sen så hade jag egentligen tänkt fortsätta med min eh, nyhet om Katar-VM och att det känns som att det här har då pratats om i så himla många år för att nu då inte ske mitt i julen ingen Kommer ihåg att det är ett VM och min killgissning är att så fort, för det är mycket å att det är alla hemskheter och mänskliga rätt som kränks. Eh, men att så fort det är över så kommer vi glömma bort VM i Katar för evigt. Mm. Likt de flesta mänskliga eh, rättighetsöverträdelserna, likt Eurovision i Azerbaijan som ingen har någonsin kommit ihåg sen det hände.
0: Vi kommer förtrycka de här minnena oh, menar du. Mm. Det gör vi så bra. Jag gör det redan. Jag är med. Visste inte att det skulle vara. Min, min klysning är att om cirkus fem år så finns det inga a längre.
2: <laughs> Okej.
0: Wow, du... Utväxt... Nej, men jag tror, jag tror att de kommer förbjudas. Det känns, som en, det känns som en grej som inte borde finnas från första början. Efter men... lastbilen, då är det nog. Ja, men lite här. så. Då väcktes min. Min inte. Ja, men då väcktes min spaning.
2: Men tror du elsparkcyklarna överlever de attraktorerna?
0: Oj, den är, den är svår.
2: För där känns annars som en ultimate battle.
0: Nej, kanske Inga inte. Inga elsparkcyklar för lantisarna
1: helt enkelt. All right. Nej. Okej.
3: Okay. Freja? Fattar,
1: jag, jag tror på tal om lantisar så tror jag att Centern eh, kommer ta en hög sväng nu med sin nya partiledare. Det kommer dröja ett litet tag, men jag tror det.
2: Tror det, är det baserat på vem du tror att de här kandidaterna kommer bli vald eller oavsett kandidat?
1: Alltså, oavsett egentligen. Inte baserat på vad någon har sagt.
3: Kommer alliansen tillbaka?
1: Mm. Nej.
3: <laughs> det var det inte din kille. Jag <laughs> um,
1: nej, jag tror att uh, högern kommer ha svårt att acceptera att centern kommer tillbaka för de behöver dem inte.
3: Mm. Ja, jag går vidare. Apropå mellanårsvalet i USA så har det kommit fram att Donald Trump verkar som förlorar det här. Mycket av de kandidaterna han backade i de olika delstaterna och sånt har ju förlorat. Och jag tror därför för att han, om det var idag eller igår, annonserade att han, tänker, eller han har lanserat sin kampanj för att bli president igen. Och jag tror han förlorar det valet.
2: Men en fråga, tänker du att han blir vald till republikanernas kandidat? Som presidentkandidat, eller förlorar han redan inom personen? Nej,
3: jag tror, att han, förlorar, jag tror det här för att han hade en selling point förra gången. Och det var ah. att han vin, en vinnare. Det är vad amerikanerna älskar. Liksom. Någon som är rik och framgångsrik mm. och bara vinner hela jävla livet. Och nu har han fått en riktig förlust. Liksom. För att de, hans väljer tror inte att han förlorade valet. Liksom. Men nu är det ha ändå. En, och oh, va? det visste jag inte ens.
0: Nej, det Va? kanske han inte har. Är, det, en är det är extra killisning. Men det kanske inte är så. Jag tar tillbaks. Nej, men Säng. det är väl alltid massor av spekulationer om det där. <laughs> Ärligt
2: faktiskt. Det är de, ju mycket, på, mycket påstådda papper som har skrivit att honom att de inte får skilja sig under tiden han var president. Men nu är ja. inte det ja, längre så.
0: Ja, det skiljer mig om jag var hon.
3: Jag tror i alla fall han förlorar. Det där var Don't Lie med A1XJ1... Och Nemz. Nice. Ja. Snyggt. Alltså. Så vi ska vara klara. Det verkar som att... De har inte skylt sig.
0: Nej. <laughs> jag, jag fick det ifrån. Men nej, det har de inte gjort. Det kanske bara var önsketänk.
2: Jo, när man lägger en killgissning som går <laughs> verkligen inte att bevisa hur <laughs> ja. så... ja.
0: nej Jag tar tillbaka det.
2: Men jag känner, jag vill hålla kvar lite med den här A-traktor, gissningen och kontra elsparkcyklar. Mm. För jag alltså, är det är ju liksom, liksom striden mellan landsbygd och stad, och är mm. det inte lite liksom, landsbygd förakt att förbjuda A-traktorer innan man förbjuder elsparkcyklarna. För det känns som att eh, de är absolut livsfarliga och de är ett hot för vårt samhälle.
0: Men samtidigt, mm. alltså, jag tror Lidingö är det mest attraktortäta stället. Nej, det är det är väl skillnad? Är det skillnad?
2: Ja, det är, det är skillnad. Okej, okay, så mm. det riktiga hatet här har varit om han hade tillåtit dem. Men inte, ja, det
0: hade
1: varit riktigt hat. Men det är sant, hat. för jag tänkte säga att alltså, egentligen är ju eh, deras equivalent mopeder a och det är ju uh -huh. inte elsparkcyklar men mm. det är ju kul kuligare <laughs> att säga så, men det jag tänkte säga var att, ja men tänk på alla lantisar som ska köra flera mil är att det är så en elsparkcykel <laughs> <laughs> att det är så kallt om man inte sitter inne i en bil, men då hade jag ju liksom glömt bort att moppebil finns, så det uh -huh. sög ju lite, men också vi, alltså köra flera mil i någonting som bara går 30 fattar du hur trist?
3: tydligen inte eller? Det är ju liksom det är ju väldigt uppskattat.
0: Ja.
2: Skit. Men okej, okay, de här lidingar, är det faktiskt alltså att de kör.
0: Nu kanske jag slängde mig med en till till
2: <laughs> Och nu
1: <laughs> Den här, alltså lidinga är ju inte landet de kan ju faktiskt
0: åka kollektivt. Ja men det är ju det jag säger att det är liksom bilden <laughs> <laughs> Det knippa hjälpa.
2: är de som snor av landsbygdens
0: plats ja, är det.
3: ja, jag kan ju säga i alla fall att eh, min pappa jobbar i eh, Motala och eh, företaget där jobbar, deras största eh, aktuellaste problem, det är att eh, deras gräsmatta blir uppkörd varenda natt av, eh, av traktorer. Det och det har varit eh, mycket liksom styrelsemöten och sånt för att vi ta tur med det problemet men det är ju svårt att stoppa eh, några från att göra det här, så jag tycker bara bort med
2: allihopa vilken jävla ton